0: Mein Name ist Moritz Eggert und ihr hört den Neurotainment-Podcast von Andreas Simon.
1: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Heute möchte ich dir mal etwas von deinem Song erzählen. Das ist eine Sendung, die im Kika läuft und zwar schon seit zwölf Jahren. Ähm, man kann durchaus sagen, dass die Sendung Staffel für Staffel erfolgreicher und bekannter vor allem auch wird. Ich arbeite dort als Regisseur schon seit der ersten Staffel mit, ähm, ist also definitiv eins meiner Babys und eben auch das, womit ich mir mein, hauptsächlich mein Geld verdiene. Bei Dein Song geht es um folgendes. Kinder, das heißt mh, Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren in der Regel, ähm, komponieren eigene Songs. Sie ähm, schreiben ihre Musik selbst, sie schreiben ihren Text selbst, das kommt also wirklich von denen, das sind ihre eigenen Kompositionen. Die werden dann in einem äh, Casting präsentiert, da gibt es dann eine prominente Jury, die hört sich die Songs an, also wir wählen vorher aus, ähm, wer äh, dort vorführen äh, darf, das sind dann also schon die besten Songs von allen Einsendungen, es gibt also kein Vorführen der Kandidaten, sondern das sind wirklich, also man kann da sehr überrascht sein, wie gut diese Songs tatsächlich sind, die die Kinder und Jugendlichen dort präsentieren. Eine Jury hört sich das dann an und wählt aus, wer kommt weiter, wer nicht. Dann ist die nächste Stufe das Komponistencamp auf Ibiza, wo dann an den Songs nochmal mit einer Band gearbeitet werden darf. Und dann kommt sozusagen das Finale, dass der Kandidat einen passenden prominenten Paten bekommt. Also einen äh, populären Namen aus der Musikindustrie, äh, einen Sänger, das kann aber auch ein Pianist sein oder ein Musikproduzent, ein jemand, der eben helfen kann, dass dieser Song jetzt im Studio besonders gut äh, umgesetzt wird. Dann wird dazu noch ein Musikvideo gedreht und am Ende gibt es eine Finalshow, bei der der Song weiter des Jahres vom Publikum dann gewählt werden kann, live im Fernsehen. Warum ich das jetzt gerade erzähle, ist, weil der Gast der heutigen Neurotainment-Podcast-Folge aktuell auch einer dieser Musikparten bei Dein Song ist. Ähm, Moritz Eckert, mit dem ich schon einiges zusammen äh, gemacht habe. Ähm, Moritz hat die Filmmusik von meinem Kurzfilm Puzzled, beziehungsweise auch von der Webserie Instant Realities komponiert, ähm, wenn dich das interessiert, kannst du gerne mal bei Amazon Prime reinschauen, Instant Realities, so wie Instant T geschrieben. Ähm, Instant Realities ist eine ähm, Kurzfilmserie, die aktuell nur eine Folge hat, die allerdings komponiert mit Musik von Moritz Eckert. Er hat auch bei meinem Film T gleich E durch X zum Quadrat ähm, die Overtüre geschrieben und ist heute gleichzeitig Musikpart bei deinem Song und Gast in dieser alten Folge des Neurotainment Podcasts, die ich heute wiederholen möchte. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. One, One, two, liebe Zeitreisende, da sind wir wieder zum Neurotainment-Podcast Episode 6. Ich habe in den letzten Podcast einiges versprochen, was ich versuche heute zu halten. Das heißt, wir haben heute ein Interview mit dem Komponisten Moritz Eckert. Wir werden eine weitere Folge der Geschichte Blutkrieg aus der Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Hohlbein hören. Und heute wird es dann auch endlich die Rezension geben aus dem Artikel aus dem Mannheimer Morgen, wo es um den Neurotainment-Podcast ging. Doch bevor es losgeht, nun erst einmal eine völlig neue Rubrik, die Information der Woche. Die Neurotainment-Information der Woche. Ich habe die Schuhgröße 45. Im Vergleich dazu hat die Freiheitsstatue von New York die Schuhgröße 3500. Das war die Neurotainment-Information der Woche. So, und dann geht es jetzt auch direkt weiter mit der Chronik der Unsterblichen, Teil 3.
2: Der
3: Neurotiment-Podcast präsentiert Blutkrieg. Eine Geschichte aus der
2: Chronik der Unsterblichen. Geschrieben und gelesen von Wolfgang Ruhlebein. Ist es wahr, was Ferinja sagt, fragte er. Ihr Vater ist tot? Ja, antwortete André. »Und wer bist du?« »Mein Name ist Lasse«, antwortete der Riese. Verinjas Vater war mein Bruder, und ihr kommt jetzt besser mit mir, bevor noch ein Unglück geschieht.« André hatte nicht erwartet, dass man Abudun und ihn mit offenen Armen empfangen würde, aber Lasses Art, seine Dankbarkeit zu zeigen, überraschte ihn doch. Er spürte zugleich aber auch, dass die Warnung des schwarzhaarigen Riesen ernst gemeint war. Die Spannung, die schon bei ihrer Ankunft in der Luft gelegen hatte, nahm noch zu. Er nickte. »Dann kommt mit mir«, sagte Lasse. »Mein Haus liegt gleich dort drüben am Strand. Es ist nicht weit.« Nichts in dieser winzigen, an drei Seiten von schroffen Felsen eingerahmten Bucht war wirklich weit. Aber André atmete trotzdem innerlich auf, als sie die kleine Hütte unmittelbar über der Flutlinie erreichten. Niemand hatte etwas gesagt. Die Einwohner des Dorfes waren wortlos beiseite gewichen, um ihnen Platz zu machen, aber es hatte trotzdem etwas von einem Spießrutenlauf gehabt.« im Inneren des Hauses brannte ein Feuer über einem schlichten Loch im Dach, das als Rauchabzug diente. Eine dunkelhaarige Frau, die ebenso schön war wie Lasse groß, kam ihnen entgegen. Als Verinya sie sah, warf sie sich mit einem Schrei in ihre Arme und begann laut zu weinen, und Lasse deutete wortlos auf die Feuerstelle. Während die dunkelhaarige Schönheit mit dem Mädchen im Nebenzimmer verschwand, nahmen Aboudoun und André am Feuer Platz und streckten die Hände über die prasselnden Flammen um möglichst viel von ihrer Wärme aufzufangen. Insgeheim hielt er Lasse aufmerksam im Auge. Die Ähnlichkeit zwischen ihm und Verinias Vater war schon fast unheimlich. Die beiden mussten nicht nur Brüder, sondern Zwillinge gewesen sein. Schließlich trat Lasse mit einem tiefen Seufzer vom Fenster zurück und setzte sich zu ihnen ans Feuer. »Ich muss euch noch einmal danken«, sagte er, hob aber auch fast gleichzeitig die Hand, als André antworten wollte. »Nicht für das, was ihr für Verinja getan habt, sondern für eure Besonnenheit gerade.« Arnulf ist ein Dummkopf. Er war auf Streit aus. »Nun ja, das Kräfteverhältnis war ein wenig... ungleich«, sagte André zögernd. »Ich bin nicht blind, André Delany«, antwortete Lasse ernst. »Ich erkenne einen Krieger, wenn ich ihn sehe.« Er machte eine Bewegung auf André's Schwert. »Ihr tragt diese Waffen nicht, weil ihr sie so schön findet. Ich hatte dort draußen keine Angst um euch.« Andre schwieg. »Was hätte er auch dazu sagen sollen?« Schließlich war es Abu Doun, der das immer unbehaglicher werdende Schweigen brach. »Was ist passiert?« fragte er. »Das Mädchen erzählt, ihr seid überfallen worden. Waren es Piraten?« Wieder ließ Lasse eine geraume Weile verstreichen, bevor er antwortete. Sein Blick tastete über die Tür, hinter der Verinya mit seiner Frau verschwunden war. Leise drang das Schluchzen des Kindes durch das dünne Holz. »Nein«, sagte er schließlich, »keine Piraten.« »Sondern«, fragte André, »red schon, was ist hier passiert?« das, was immer passiert, antwortete Lasse Sie kommen jedes Jahr zweimal, immer am ersten Tag des Frühlings und am ersten Tag des Herbstes Wer? fragte Abu Dun. Die, von denen Verinja euch erzählt hat, antwortete er Die Dauger Und was sind's? Dauger? wollte André wissen Er tauscht einen weiteren fragenden Blick mit Abu Dun. erntet aber auch jetzt wieder nur ein fast hilfloses Schulterzucken Und was wollen sie von euch? Das weiß niemand, antwortete Lasse Sie kommen zweimal im Jahr und holen einen von uns. Niemand weiß warum, doch keiner von denen, die sie mitgenommen haben, wurde jemals wieder gesehen. Er schüttelte den Kopf. Sie sind keine Menschen, so viel steht fest. Wieso? wollte Abu Dún wissen. Weil man sie nicht töten kann, antwortete Lasse. Ganz einfach. André erstarrte. Er sah aus den Augenwinkel, wie Abu Dhun heftig zusammenfuhr, und auch er selbst hatte sich nicht so gut in der Gewalt, wie es ihm lieb gewesen wäre. Man kann sie nicht töten? »Das ist lächerlich«, sagte er mit einem leisen Lachen, das nicht einmal in seinen eigenen Ohren echt klang. »Oh, man kann sie töten«, erwiderte Lasse. Berinjas Vater hat einen von ihnen getötet, gerade erst in der vergangenen Nacht. Es ist sehr schwer, sie zu töten. Man muss ihnen den Kopf abschlagen oder ihr Herz mit einem Speer durchbohren.« Diesmal tauschte André einen fast entsetzten Blick mit Abu Doun. Was Lasse da beschrieb, das waren nahezu die beiden einzigen Möglichkeiten, Wesen von der Art zu töten, zu denen noch Abu Doun und er selbst gehörten. »Es ist schwer, aber man kann sie töten«, sagte Lasse noch einmal. »Doch ihr habt gesehen, was dann geschieht?« »Nein«, antwortete André, »das haben wir nicht. Wovon redest du?« Lasse atmete hörbar ein. »Die Dauger kommen so lange, wie wir uns zurückerinnern können, um ihr Blutopfer zu holen«, sagte er. »Am Anfang haben wir uns gewehrt, aber irgendwann haben wir angefangen, uns in unser Schicksal zu fügen«, »Zwei Leben im Jahr für das aller anderen. Das erschien den meisten von uns ein geringer Preis.« »Den meisten, aber nicht allen,« vermutete André. »Nein,« bestätigte Lasse, »nicht allen.« »Meinem Bruder nicht und auch mir nicht.« »Trotzdem haben wir nie etwas getan. Wir waren feige, so wie alle anderen hier.« »Und was ist letzte Nacht geschehen?«, fragte André leise. Lasses Blick verdüsterte sich noch weiter. »Die schwarze Gischt ist gekommen,« antwortete er. »Das Schiff der Dauger. Sie taucht immer mit der höchsten Flut auf. Sie hat ein schwarzes Segel, daher der Name. Wir hatten das Opfer vorbereitet wie jedes Jahr, doch diesmal wollten sie ein anderes.« »Verinja«, vermutete André, als Lasse nicht weitersprach. Der schwarzhaarige Riese nickte. »Ja«, sagte er düster. »Mein Bruder war verzweifelt. Er hat sich gesträubt, doch Arnulf und die anderen haben ihn überwältigt und wollten Verinja den Daugern ausliefern.« im letzten Moment hat er sich losgerissen und einem von ihnen das Schwert entrungen. Er lachte, bitter und sehr leise. Er war ein Fischer wie ich, André. Er kann überhaupt nicht mit einem Schwert umgehen, aber die Angst verlieh ihm übermenschliche Kräfte. Das Ungeheuer hatte ihm den Arm abgerissen, doch mein Bruder hat ihm trotzdem das Schwert entrungen und es enthauptet. Er konnte Verinja nehmen und entkommen. André ließ ihm ausreichend Zeit, die Erinnerung zu verarbeiten, bevor er ganz leise fragte, und dann... Die schwarze Gicht ist verschwunden, antwortete Lasse. Doch heute, eine Stunde vor Sonnenuntergang, ist sie wieder aufgetaucht. Ihre Kanonen haben das Feuer auf uns eröffnet. Sie haben das halbe Dorf in Schutt und Asche gelegt. Vier von uns sind tot und mehr als ein Dutzend verletzt. Und sie haben gedroht, wiederzukommen. Morgen und am Tag danach und an dem danach. So lange, bis wir ihnen ihr Opfer ausliefern. André verspürte ein eisiges Frösteln. Was Lasse nicht laut ausgesprochen hatte, das las er überdeutlich in seinen Augen. »Aber nicht irgendein Opfer«, vermutete er. Lasse schüttelte den Kopf. Seine Augen wurden leer. Er antwortete nicht, doch in diesem Moment flog die Tür in ihrem Rücken auf und Arnulf trat ein. »Nein«, sagte er, »Sie wollen kein anderes Opfer, sondern das, das ihnen zusteht. Sie wollen Verinja, niemanden sonst.« Seine Augen loderten vor Zorn. André warf einen Blick durch die offenstehende Tür in seinem Rücken. Arnulf war nicht allein gekommen, um ganz genau zu sein, hatte er nahezu das ganze Dorf mitgebracht. »Ich kann mich nicht erinnern, dich hereingebeten zu haben«, sagte Lasse ärgerlich. »Arnulf, machte eine wütende Handbewegung, wie um Lasses Worte beiseite zu fegen.« »Ich verstehe und achte dich, Lasse«, sagte er mühsam beherrscht und in einem Ton, der das genaue Gegenteil behauptete. »Aber begreifst du denn nicht, was...« »Ich begreife vor allem, dass du ein Feigling bist«, unterbrach ihn Lasse und stand auf. Arnulf straffte kampflustig die Schultern, und für einen Moment war André fast überzeugt davon, dass die beiden riesigen Männer nun aufeinander losgehen würden. Aber dann, ganz plötzlich, trat Arnulf einen halben Schritt zurück und zwang sich zu etwas, was er vielleicht für eine verständnisvolle Miene hielt. »Glaubst du denn nicht, ich verstehe dich nicht, Lasse?« fragte er. »Auch mir tut Verinja leid. Ihr Vater war ein guter Freund, und ich weiß, dass du ein tapferer Mann bist. Aber du hast gesehen, was geschieht, wenn wir versuchen, uns gegen das Schicksal zu wehren. Sind fünf Tote denn noch nicht genug?«
1: Fortsetzung folgt im
2: nächsten NeuroDement podcast
1: Weiter geht es mit der Geschichte Blutkrieg das nächste Mal. Nun aber die Rezension des Artikels aus dem Mannheimer Morgen, so wie er, ich glaube, vergangene Woche oder waren es schon zwei Wochen her, erschienen ist. Der Artikel ist übrigens geschrieben worden von Simon Scherenbacher und wird nun hier vorgelesen und ansatzweise rezensiert von Professor Dr. Sebastian Dutz.
3: Ja, liebe Podcast Freunde, ähm, äh, ja, ich äh, mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen lustig sein, das ist vielleicht ein bisschen lustig vorlesen. Ich finde das immer recht schwierig. Deswegen ähm, habe ich mal einen Witz mitgebracht, vielleicht äh, ein bisschen lustiger zu sein. Ähm, ich leg da mal los. Ähm, Papa, äh, wie heißt die Schwiegermutter von Adam? fragt der Achtjährige seinen Vater. Der Vater antwortet Kind. Lass es mich so ausdrücken. Adam hatte keine Schwiegermutter. Er lebte im Paradies. <lacht>
1: äh,
3: äh, na gut. Ähm, ja, Andreas Simon hat ja in einem der letzten Podcasts äh, den lieben Hörerinnen, also quasi, und Hörern natürlich, äh, quasi euch versprochen, den Artikel, der im Mannheimer Morgen erschienen ist, ähm, mal zu äh, Audio audiorisieren. Das versuche ich jetzt einfach mal. Der Artikel heißt Stimmen aus dem Netz. Untertitel Radio im Internet, Podcasts machen den Hörfunk, aber keine Konkurrenz. Es muss natürlich heißen dem Hörfunk, keine Konkurrenz. Ein lautes Fauchen zischt aus den Computerlautsprechern. Dann kommt ein brummendes Geräusch, gefolgt von ein paar Tropfen. Zum Abschluss noch einmal fauchen. Das war's. Andreas Simon hat sich gerade ein Espresso gemacht. An sich noch nichts Besonderes. Doch der, ich habe was zwischen den Zähnen, Entschuldigung, doch der 31-jährige hat Publikum. Der gerade beschriebene Soundschnipsel stammt aus seiner wöchentlichen Internet-Radiosendung Podcasts, nennen sich die meist 20 bis 25-minütigen Audiodateien, die jedermann ins Internet stellen kann. Eine Wortschöpfung aus, also irgendwas hängt da fest, eine Wortschöpfung aus Apples, MP3-Player, iPod und Broadcast, dem englischen Wort für Sendung. Von Beruf ist Andreas Simon freier Regisseur. Eine Arbeit, bei der er sich an die Vorgaben seiner Auftraggeber halten muss. Bei seinem Podcast ist das anders. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, beschreibt Simon seine Freiheiten. Und damit scheint er den Geschmack seiner Hörer zu treffen. Mittlerweile musste er sogar mit seiner Homepage umziehen, weil die vielen Zugriffe den alten Server überlasteten. Das Internetportal Podcast.de hat seine Sendung aufgenommen, wodurch auch wildfremde Surfer in Kontakt, das seid quasi ihr, ähm, wildfremde Surfer in Kontakt mit der Neurotainment-Radioshow kamen. Was dort zu hören ist, sei nicht völliger Quatsch, betont der Hobbymoderator. Neben der Espresso-Maschine und dem frauenfeindlichen Titi wippimann der eigentlich gar nicht so frauenfeindlich ist, er wird nur immer missverstanden, äh, der am Ende der Sendung scheinbar vom Auto überfahren wird, er hat's verdient, findet Andreas Simon, kommt etwa Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein zu Wort oder der HR-Moderator Daniel Hartwig. Aus rechtlichen Gründen kann Simon jedoch nur bestimmte Musik spielen. Die GEMA hat noch keine Lösung gefunden, erklärt er. Zur Sicherheit setzt der 31-Jährige deshalb auf lizenzfreie Songs. Die Radiosender spielen eh nur Musik, die schon längst in den Charts ist. Ja, damit schließt fast schon ein Artikel, jetzt kommt noch ein wenig Hintergrundinformationen zu den Podcast ähm, Ganz nett, den möchte ich noch zitieren, ist der Schlusssatz. Eine Gefahr für den etablierten Rundfunk sind die Internetradioshows dennoch nicht, glaubt Mitstreiter Andreas Simon. Das herkömmliche Radio hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist live.
1: In dem Abschnitt aus dem Artikel, der hier nicht vorgelesen worden ist, ging es übrigens unter anderem um Alex Wunschel vom Pimp My Brain und vom Tellerrand Podcast. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle, es sind zwei sehr interessante Podcasts, die man sich auch durchaus anhören kann, vor allem wenn man sich für Marketing und alles, was dazu gehört, interessiert. Bei uns geht es jetzt auch weiter im äh, beliebten Commutainment-Format, wie Alex Wunschel sagen würde, mit dem ersten Teil des Interviews mit äh, dem Komponisten Moritz Eggert. Erster Teil deswegen, weil ich heute den Rahmen nicht sprengen möchte, was die Länge dieses Podcasts betrifft. Darum geht es dann weiter das nächste Mal. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich bei dem Interview leicht angetrunken war. Auf jeden Fall, ich habe Moritz Eckert getroffen in München und das Interview mit ihm im Freien mitten in der Nacht aufgenommen, nachdem wir auf einem Kurzfilmfestival waren. Also das Ergebnis hören wir jetzt.
0: Hier an der Isar, hast du gesagt, ja. Ja. Ähm, bei der Frauenhoferbrücke in München. Ja. Zu später Tageszeit. Wir haben gerade einen Preis gewonnen, sollte man erwähnen. Wir haben gerade einen. Wir haben ja gar keinen Preis gewonnen, wir haben eine Ausscheidung gewonnen. Wir haben eine Ausscheidung gewonnen, aber deswegen ist es jetzt zu spät und äh, die Isar rauscht vorbei. Und die Sterne stehen am Himmel. Okay, also wir haben hier Moritz Eckert. Erzähl doch mal, was du so
1: machst. Oder beziehungsweise erzähl doch mal unseren äh, Zuhörern, die mit Sicherheit alles zwischen
0: Madonna und Britney Spears kennen, was ist neue Musik? Ach, da muss ich lange ausholen. Also es gibt ähm, natürlich das, was jetzt, sich jetzt, wie du gerade gesagt hast, sich die meisten Leute unter neue Musik vorstellen, ist halt das, was halt so an neuer Musik in MTV oder Viva oder, oder sonst wo läuft. Aber was Leute wie ich unter neuer Musik verstehen, ist halt, sagen wir mal, das, was eine Fortsetzung der sogenannten klassischen Musik, der klassischen Kunstmusik, kann man vielleicht so als Begriff verwenden, ähm, entstanden ist. Und das ist ein Begriff, der so, so in der Zeit so um Schönberg, Adorno, äh, diese Schule irgendwie so geprägt wurde und der eigentlich im weitesten Sinne moderne klassische Musik umreißt. Aber der Begriff ist immer ein bisschen verwirrend, aber man kann ihn daran erkennen, wenn man ihn geschrieben sieht, dass es immer groß geschrieben ist. Wenn du von neuer Musik wie Britney Spears redest, dann schreibst du einfach neu klein und dann Musik groß. Und wenn es um neue Musik geht, das was ich meine, dann schreibt man das N groß, weil es ein, einfach ein Begriff ist. Okay, und erklär mal, was ist neue Musik? Woran erkenne ich es, wenn ich es höre? Also wenn sie wirklich ganz neu ist, dann erkennst du sie hoffentlich gar nicht, weil eigentlich eines der Ziele von neuer Musik ist, eben wirklich was ganz Neues zu schaffen. Also Klänge und Töne und auch Ästhetiken und Ideen in Töne umzusetzen, die, die man noch nicht gehört und noch nicht so kennt. Und deswegen haben natürlich auch viele Leute damit erstmal ein Problem, weil die meisten Menschen Musik eigentlich mehr so im Hintergrund hören. Das ist auch so eine Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer stärker geworden ist. Also Filmmusik ist halt sehr präsent und Filmmusik hört man dann quasi später, um den Film nochmal zu sehen. Aber Musik ist immer sehr, sehr stark mit Erlebnis verbunden. Also das heißt, man tanzt dazu oder man sieht eben den Film und hat dann so diese Bilder dazu. Aber Musik allein, also dass man sich einfach so hinsetzt und so ein Stück anhört, wie man es halt zur Zeit von Beethoven und Mozart gemacht hat. Da ist man halt eben in die Konzerte gegangen und hat sich eben so ein Streichquartett angehört. Diese Art von Hören ist halt seltener geworden. Und ähm, diese Art von Hören ist aber natürlich notwendig, um wirklich neue Musik, ganz wilde Musik und ganz ungehörte Musik eben zu verstehen. Und dann passiert eben das, das, was man sehr oft erlebt, dass man etwas, was einem erst sehr fremd ist, dann beim zweiten Hören plötzlich mehr versteht, beim dritten Hören noch mehr und dann eigentlich immer mehr lieb gewinnt und dann eigentlich gar nicht mehr missen möchte. Wenn du da jetzt sitzt und was komponierst,
1: wie gehst du da vor? Du, es gibt ja bei der neuen Musik jetzt nicht mehr diese klaren Einteilungen. Also das heißt, wie bei einem... Popsong, wo ganz klar ist, hier ist meine Bridge
0: und hier ist mein Refrain und das Ganze muss eine Melodie haben und das hat diesen Rhythmus. Woran hältst du dich? Also du musst dir das so vorstellen, wenn ich jetzt im Bereich Popmusik arbeite oder im Bereich Schlager oder im Bereich country Countrymusik oder irgendwas, dann sind das eigentlich immer sehr klar umrissene Genres. Und äh, das meiste, was wir so an Mainstream hören, ist von Leuten gemacht, die dann auch in diesem Genre bleiben. Wenn du einmal Volksmusik machst, wenn du einmal Stefan Ross bist, dann machst du diese Nummer und machst nichts anderes. Und du musst dir halt jetzt einen Komponisten, so wie mich, jetzt als jemanden vorstellen, der all diese Genres auch kennt, der sich aber eigentlich zwischen diesen Genres bewegen kann, weil ich eben sowas mache wie Partituren schreibe. Das heißt, ich... ich produziere diese Musik nicht im Studio, sondern ich, ich komponiere sie, ich stelle sie mir im Kopf vor, ich schreibe sie dann in Noten auf, in Partituren und es gibt Musiker, die die spielen, zum Beispiel in Opernhäusern oder in Orchestern und so weiter. Und ich kann aber in einem Stück, was ich schreibe, durchaus auch mal so klingen wie Madonna oder ich kann auch mal so klingen äh, wie Beethoven oder sonst was. Ich kann halt diese Grenzen überschreiten. Und äh, das macht mir persönlich, dann ehrlich gesagt, mehr Spaß, weil das ist für mich alles eine musikalische Sprache. Also ich bin jetzt, sehe mich gar nicht getrennt von anderen Musiken, sondern ich sehe mich einfach eher als jemand, der über diese Musiken hinweg schreiben kann und, und, und äh, als Künstler tätig sein kann. Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Also ich habe also keine kommerziellen äh, Notwendigkeiten. Ich muss jetzt nicht irgendwie so den Stil eines Popsongs erfüllen, muss keinen Charterfolg haben, sondern mir geht es wirklich um die Kunst an sich, um die Sache an sich. Genau. Der kommerzielle Aspekt. Kann man davon leben? Also es gibt in Deutschland nicht viele, die davon leben können. Ähm, es war aber auch also in Geschichte, der Geschichte der Musik, ich meine, die meisten Menschen kennen natürlich die klassischen Komponisten wie Mozart und Bach und so weiter und die hatten auch alle in irgendeiner Form eine Anstellung. Ich meine, Bach war Kantor, musste sehr, sehr viel arbeiten in diesem Job und sehr, sehr viel komponieren, nur wegen diesem Job. Komponisten wie Mozart und Beethoven waren abhängig von irgendwelchen Fürsten, die Aufträge gegeben haben und so, also die waren auch nie so wirklich frei. Also so dieses Künstlerbild, was viele dann so haben, so von so Personen wie Richard Wagner oder so, das ist auch ein bisschen ein Klischeebild. Also so richtig frei beruflich waren die nie, dennoch kann man heute, also mit einiger Mühe, ich bin ja selber auch noch Pianist, also das heißt, ich, ich trete auch als, als Musiker auf und so in Kombination mit dem, was ich komponiere, und mit dem, was ich spiele, kann ich einigermaßen noch leben. Ich würde mich jetzt nicht als sehr reich bezeichnen, aber ähm, es geht auf jeden Fall und diese Art von Freiheit, die möchte ich auch haben. Also wenn du jetzt Leute triffst, die ähm, nicht in diesem Bereich der neuen Musik zu Hause sind, wie reagieren die? Also ich dränge es meinen Freunden und Bekannten schon mal gar nicht auf, also das äh, würde ich schon nicht machen, aber also mir persönlich ist eigentlich das, das Publikum, was überhaupt nichts davon weiß, das, das liebste Publikum, also ich für mich ist das ein Gegenüber, also ich schreibe für Leute, die nicht vorher erstmal tausend Bücher lesen müssen, um, um Musik zu schreiben, also trotzdem kann es natürlich sein, dass die Musik, die ich mache, denen erstmal fremd ist, aber... Das ist halt dann die Frage, wie geht man mit dem, was einem fremd ist, um? Ist es etwas, was einen interessiert oder ist es etwas, was man grundsätzlich ablehnt? Ich meine, wir haben heute natürlich in der Gesellschaft viele Phänomene, die alles Fremde erstmal grundsätzlich ablehnen. Ich persönlich bin jemand, der immer neugierig ist und wenn irgendwas, wenn ich etwas begegne, was mir fremd ist, dann interessiert mich das eher, dann macht mich das neugierig. Ich meine, es gibt zum Beispiel von äh, Frank Zappa, den ja jeder kennt, ähm, die Anekdote, dass er halt eben wirklich irgendwann mal so eine Platte mit neuer Musik, eben Edgar Varese, gefunden hat und das war so seltsame Musik, die war so abgefahren und so anders als alles andere, was er in Kalifornien zu der Zeit hören konnte, dass er alle seine Freunde gezwungen hat, diese total schräge Musik ständig zu hören, weil er die so geil fand. Also es war einfach eine Freude daran, dass etwas anders ist, dass etwas fremd ist und dass etwas sich was wagt, was eben drumherum in dieser wahnsinnig spießigen amerikanischen Gesellschaft zu der Zeit eben nicht möglich war und diese Musik war für ihn wie eine Befreiung. Und ähm, ich möchte auch eine Musik schreiben, die im Grunde jeden auch befreien kann, der die hört, und die für jeden offen ist, auch wenn er neugierig ist. Wenn er grundsätzlich nicht neugierig ist, dann wird er natürlich mit allen Problemen haben, auch mit moderner Kunst, mit modernem Theater, moderner Literatur. Also, ich habe zum Beispiel dein Klavier auch ganz vielen Leuten vorgespielt. Ähm, fällt mir dazu ein. <lacht> ähm, du machst es dann für mich. Das ist also genau, viel besser. <lacht>
1: nächstes Mal in Neurotainment Podcast. Nächstes Mal hören wir den zweiten und längeren Teil des Interviews mit Moritz Eckert. Da werden wir das Thema neue Musik noch einmal deutlich vertiefen. Und natürlich geht es auch wieder weiter mit der Geschichte Blutkrieg aus der Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Hohlwein. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Das war der Neurotainment Podcast. Moderation Andreas Simon. Vielen Dank an Wolfgang Urbein und seine Chronik der Unsterblichen. Der neurotelement Podcast ist eine Produktion der das Medium Limited. Die Zukunft ist frei.